0: ブルでですすヤングですちょっと前回の続きっていう
1: ことで
0: 、もともとお年寄り向けのコンパニオンロボットをや,りやっているっていう会社の、えー、副次的効果っっていうのは喋ったんですけど、うんうんえっと、ちょっと今回その、同じようなビジネスモデルでやってた、えっとまあ、いわゆるアレクサだったり、ウルアシスタントだったりというのと,ちょっと比較しながら、うんあの、ビジネスモデルを話してみたいなと思あ。いもともとやっぱりあの非常に安い値段でハードをばらまいて、自分たちのプラットフォームに載せていくっていうのは、これ結構昔からある。仕事の進め方だと思うんですけど、まあ多分、Google アシスタントも Alexa もちょっと Siri は違う方向行きましたけど、うんあの、お金を払ってくれる場所とか、お金を手に入れる場所とサービスを提供するっていうのがずれてるっていうのは結構この10年いっぱいあったじゃないですか
1: 。ああなるほど。うん
0: 、例えば、そのコンパニオンロボットの話で言うと、そのコンパニオンロボットとしての利便性を享受するのはお年寄りなんですけど、お金を払ってるのは子供世代だったり、うん、あるいはその子供向けの教育なんかまさにそうですよね。うんうん、子供が便益を享受するけど、えーと、お金を払ってるのは大人たちと、うんうん、いうことで、多分そのお年寄り向けのビジネスと子供向けのビジネスではまたちょっと性格が違うと思うんですけどね。うんうん、ただやっぱりこの利便性を享受する人と、実際にお金を払ってる人がずれてるときに、うんまあ、この間、お年寄りのロボットの話で言うと、えー、お年寄りの人生を棚卸しして、子供世代に伝えるっていう、まあ、そこに価値があるっていうのを、一個売りにしていくっていうことで、うん、ちょっとそのお、ある一定のサービスを享受する、そのコストが他のことによって賄われてるっていうのは、ちょっと違うな、違う視点で新しいビジネスにね。入ろうとしてんなるほど。これができるようになると、例えば我々電動アシスト自転車っていう商品があるんですけど、うん、これもやっぱりこう使い終わるタイミングってあるじゃないですか、うん。お子さんを2人乗せてたタイミングでもう子供が自分で自転車に乗れるようになっちゃったとか、うんうんえーと、免許返納したお年寄りが電動アシスト自転車乗って、もう最終的に自転車乗るのも辛くなってしまった
1: とか
0: 。うんうんこのまあ、実際の寿命まで使われなかった製品をどうするのかと、まあ、メルカリだったり、ペイペイフリマだったり、いろんなオプションで再販するっていうのはあるんだけど、これもなんかもうちょっとできないかなって思ったりするんですよね、さっきの複次的価値を生むっていう意味でいくと。うんうん
1: うん、なんか昔、それこそあのビジネスモデルを図解するみたいなのが分かりやすいなって思って。た時があってあの、うん、えー、っとななんか例えばあの単純なこう物販をしますっていうビジネスモデルと,あの、えー、っとあのプリンターみたいなその消耗品で稼ぎますみたいなモデルだと提供者と,、えー、っと受給者の間で物の流れと,、えー、っとお金の流れがあのこんなふうになりますみたいなこう矢印でこう。書いて図解していくみたいなあるじゃないですか、うんうん、ビジネスモデルとかみたいな話であ,、ねうんうん、あれは結構分かりやすくてしかもパターン化もできて面白いなって思ってたことがあったんですけどなんかそういう話でその整理してみるといろんなパターンが見えて面白いかもなってのは思いました。そのなんか価値の受給者と、えっと、お金を払う人が多分別立てで描かれた上でどういう矢印がやり取りされるのかっていうのもんか体系化できそうだなっていう気もしたんで。うんなんかそういうのをやってみても面白そうです
0: ね。わ、うん、かる。あの結局、例えば子供を塾に行かせるとかっていうのは、うん、その案外子供がやりたくないって思う時もあるじゃないですか。価値を本当に時給受け取ってんのかみたいな、ね、そうとこですよね。あれはでも価値っていう意味でいくと親がこう。何て言うんですか？仮説としてみるといい。学校に行っていい？会社に入ったら自分の老後が明るく。なるっていうかあるいは老後の不安から解放,、うん、解放されるとか、うんうんうん、やっぱその将来生まれるかもしれない価値に対して投資をしてると、例えば踏むとですね、うん、そこ、多分時間軸の要素もあるんですよね。ありますね、ありますね。ねうん、だからなあります、ね、なんとなくその、こう、消費を煽るときって、将来の不安に対するこう、うん、ニュースって大きいじゃないですか。うんうん、だからアメリカでニュースがないとき、よく殺人バチのニュースが出るんですけど
1: 、ああ、なるほど
0: 。だから,、うん、だからやっぱり不,不安を煽ると、なんかみんな買っちゃうみたいな、その例えば地震が起きると、なんか水とカップラーメンが全部売り切れるみたいな話
1: なんですよ、ね。はいはいはいはい。はいはいはい、
0: このなんていうか、ネガティブなスパイラルの消費じゃな,かなくて、将来の不安を煽る消費の拡大じゃなくて、さっきのその自分の両親の世代を棚卸しするためにお金を払う。でもそれって自分でやるの難しいからね、みたいなところが、すごく健全なビジネスモデルだなって思ったんですよね。なかなかないかもしれないけど、これやっていくと結構根源的なニーズと副次的効果にたどり着けたりするかなと思ったりしたんですよ
1: ね。うん、確かに。だから、累計化すると、その、うん、お金を払う人が、えー、となな何に対する対価としてお金を払っているかっていうのが、えっと、不安を払拭するっていう価値ではなくて、そのあれですよね、ネガゼロじゃなくてゼロポジにお金を払っているっていう構図がいかに作れるかみたいな話ってことですね
0: 。そうそうそう、それ、例えばだけど、自分でもう一回新しいファンド作っていいよって言われたら、うん、今は自分たちがコーポレートベンチャーキャピタルなので、この会社の未来につながるものに投資をしますって言ってるんですけど、うん、このネガゼロのビジネスには投資しないってはっきり言えると、ちょっとかっこいいなと思っ
1: てますよいや。かっこいい。かっこいいし、ね、なんか、あれですよね、我々の会社の根底に通ずるところがありませんか、そのスタますよね
0: 。ありますよね。なんか<笑>、ね、うん、かんかこう不安を煽るビジネスじゃなくて、もうとにかく価値を生みに行く。会社にだけ投資しますと、うんうんうん、でそれって多分すごく難しくて、儲からないかもしれないけど、あまたある会社に対して、いや、あなたの会社のビジネスモデルは不安を煽って利益を出すんですよねって、うん、まあそうはっきり言えないかもしれないけど、<笑>なんかやっぱこう、やらないことを決めるってすごい大事だなと最近思っているので、いやんそうですね,ね、うん。明確になんかこういろんなことを考えたときに、投資のテーマとかっていろいろ上げていくと何でもできちゃうようなファンドになっちゃうんですけど、このやらないことを決めれると、ちょっとかっこいいなと思っ
1: て、うん、いや、そう,っすよ、ね、思うんですよね。いや、うちの会社も基本スタンスとして、まあ、今はいろいろやってますけど、この課題解決型が出自っていうよりかは、なんか別になくてもいいんだけど、あ、うん、ったほうがよりいいじゃないですかみたいなことのほうが、なんか DNA っていうか、こう原点な気がするんですよね。なんで、あの困りごとを解決するために、商材作ってますっていうのを、もちろんそういうビジネスドメインも今はありますけど、元々の質疑としては、なんかあったら楽しいじゃんとか、あったらワクワクするから、うん、こういうのもあったほうが人生より豊かになるんじゃないですかみたいな話。かなと僕としては思っていて、なんかそういう会社が、えー、と営むベンチャーキャピタルなんで、投資対象もそういう会社に絞っていきますみたいなストーリーとか、うん、なんかめっちゃいいなと思いました。いいで
0: すよね。ててうんうん、だやっぱり世の中の流れがね、課題解決型のビジネスモデルを軸にみたいな話に今なってるんですけども、うんうん、やっぱり種々あると思って。うんうん、その自分たちが得意なやり方をやっていて、結果として課題解決になっているほうが、んまあ、アイデンティティには近いんですよね。そうですよねもちろんだから、ねうん、今の時代だからその、気持ちいいことだけ追い続けて、課題に全く触らないっていうのが、やっぱり企業としての存在を疑われると思うんですけど、すべてがすべて課題解決型である必要性はないんじゃないかと思っ
1: て,て、うんいや。そうう思います、うんうんね
0: それがやっぱりブランドとかレガシーとか言われる過去から持ってるものと未来をつなぐために、やっぱりこの会社の存在意義はこういうところにあったんだっていうのを整理して行動原理にまで落とし込めると強いブランドストーリーになるんだよなと思ったりはしますね
1: 。うん、いや、本当そうですね。本当そうなんですよね、うんで。そうできる素地を当社は持っていると思っているので、うんうん、なんか、うん、あの、我々(笑)の会社のブランドの話にいつの間にかなっちゃってあれですけど。確かにそうだね。
0: これでもやっぱりなかなかちょっと間違えるとやっぱり今の時代炎上案件になりかねないトピックだと思うので気をつけないといけないとこいっぱいあるんですけどでもなんかこう世の中のトレンドに流されすぎるよりは、ある程度強い自分っていうのを持った方がいい気がするんですよ。これは個人の人生も含めてね。い
1: やー、同感ですね
0: 。うん。うん、だから、なかなかこうねこう、ポッドキャストの場では言えないけど、やっぱ自分の夢とかあるじゃないですか、うんうん。で、それに対してどういうふうに自分をね、こう置いていくのかっていう、やっぱりこう、お年寄りから見たときに、まあ、もう、要は自分の、ね、人生がある程度終わっていく中でどういう生き方をするのかとか、うん、まあ、私ももうあの、自分の年齢から考えると、もう、社会人生活もそんなに長くない中で、何をするのか、うん、自分の人生どう見るのかみたいな、やつの棚卸もそろそろ始めるってなると、うん、なんかこう、あんまり流されたくないなと最近思ってますよね。うんなるほど。
1: なるほど。いや、なんかリアルに、ある種の終わりが見えるからこそ、なんか本当にこだわりたいことと、そうじゃないことが、なんかリアルに住み分けられるみたいな感覚があるのかもしれないですね、うん
0: 。まあそんなに褒められるほどきれいな生き方しないんですけどね。<笑>い,やいやいやいや。当然、いっぱい失敗もあるんだけど、うん、あのいくつかのこう試行錯誤とか悩んできた過程とかを全部包み隠すよりは、どっかで表に出しながら、だから、こう生きるんですみたいな方が、まあ、これは個人であれ、会社であれ、大事なことなんだろうなと思ってるんですけどねうん。確かに
1: な。これ、あれですね。なんかちょっと、事前の、あの,この、このトーク収録前の事前のブレストで、結構こういうい話になったんですよね,でね生,生,々しすしな生々しすぎるね
0: 。
1: <笑>ちょっとなんか今、歯切れの悪い感じにもしかしたらなってるかもしれないですけど
0: 。リスナーから見ると、ちょっと歯切れ悪いな、うん、二人っていう話になったか
1: もしれない。<笑><笑>まあでも結構それだけあの本質的っていうのはありますよね、こういう話は。うん
0: まあ、答えがね、すぐ出る話とも思わないし、右行ったり左行ったりする話だと思うんですよ。うんあのうん、ふ触れ幅、絶対あると思うので、うん、ただ、あんまりロジカルにならないほうが、ん、自分らしさは出るんだけどなって思っていることが結構ありますよね。うん、う今日もあありりががととごござざいいままししたた